0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa khabar murid-murid semua? Semoga murid-murid berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Alhamdulillah bersama Ustazah Salina Busrawi dari SMK Taman Datuk Harun, Petaling Jaya. Murid-murid, cuba perhatikan suasana tawaf di Kaabah. Ramai sungguh orang melakukan ibadat tawaf. Ustazah ingin bertanya, Batalkah wudhu orang yang melakukan tawaf jika bersentuhan antara lelaki dan perempuan? Bagi menjawab persoalan ini, kita sering mendengar para ulama menggunakan perkataan mazhab. Contohnya, mengikut mazhab syafi'i, terbatal wudhu lelaki dan perempuan yang bersentuhan tanpa berlapis. Menurut mazhab Hanafi, wuduk tidak terbatal jika bersentuhan lelaki dan perempuan. Manakala pendapat yang masyhur di sisi mazhab Hambali dan Maliki mengatakan bahawa sentuhan di antara lelaki dan perempuan tidak membatalkan wuduk jika tidak disertai dengan syahwat. Tahukah murid-murid, umat Islam di Malaysia berpegang dengan mazhab syafi'i Namun, dalam situasi darurat seperti tawaf di Ka'fah, umat Islam Malaysia dibenarkan berpegang dengan mazhab selain mazhab Syafi'i. Murid-murid, Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki, siapakah mereka ini? Ha, Inilah tajuk yang akan kita bincangkan pada kali ini. Terdapat empat mazhab yang diiktiraf oleh kebanyakan ulama' yang menjadi pegangan umat Islam di seluruh dunia. Keempat-empat mazhab ini dipelopori oleh ulama' yang hebat. Mereka mempunyai jasa yang besar membimbing umat Islam dalam mengamalkan ibadat dengan cara yang betul mengikut kesesuaian tempat dan masa. Baiklah murid-murid, kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh ulama ini di bawah tajuk Keunggulan Tokoh Empat Mazhab Pelajaran 21 Bidang Sirah dan Tamadun Islam Pendidikan Islam Tingkatan 4. Sebelum itu, mari kita lihat apakah hasil pembelajaran daripada tajuk ini. Di akhir pembelajaran ini, diharapkan murid dapat... Pertama, menyatakan riwayat hidup empat tokoh mazhab secara ringkas. Kedua, menjelaskan sumbangan tokoh dalam tamadun Islam. Ketiga, merumus iktibar yang boleh diambil daripada keunggulan tokoh serta mengamalkannya dalam kehidupan. Murid-murid yang dirahmati Allah, kita akan berkenalan dengan keempat-empat tokoh ini berdasarkan lima aspek iaitu nama penuh, maklumat kelahiran dan kewafatan, kuniah iaitu gelaran yang diberikan kepada mereka, kepribadian tokoh dan sebilangan guru tersohor yang membimbing mereka. Kita berkenalan dengan tokoh pertama iaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah Nama sebenar beliau ialah An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi Beliau lahir di Kufah, Iraq pada tahun 80 Hijrah. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah adalah panggilan atau kunyah yang diberikan kepada beliau kerana beliau seorang yang sangat suka menulis dan telah menghasilkan karya penulisan yang memberi manfaat kepada dunia. Tahukah murid-murid, Imam Abu Hanifah mempunyai kepribadian yang tinggi yang menjadikan beliau seorang tokoh ilmuan yang dikenali dan disegani antaranya ialah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu pengetahuan. Beliau menanamkan keazaman yang tinggi untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu gurunya iaitu Hamad bin Abi Sulaiman sehinggalah gurunya itu menghembuskan nafas yang terakhir. Imam Abu Hanifah seorang yang kuat melakukan ibadat. Beliau sentiasa melazimi amalan qiyamul lail, berpuasa sunat, dan sering khatam al-Quran. Imam Abu Hanifah seorang yang pemurah dan penyayang. Beliau seorang yang kaya dan berharta, namun beliau tidak kedekut, malah sangat dermawan. Beliau pernah melunaskan hutang Ibrahim bin Uyainah sebanyak 4000 dirham, sehingga Ibrahim bin Uyainah dibebaskan daripada hukuman penjara akibat hutangnya itu. Murid-murid, menurut para ulama, Imam Abu Hanifah rahimahullah mempunyai lebih dari 4,000 orang guru. Antara gurunya yang tersuhur ialah Hamid bin Abi Sulaiman, Atta bin Yassar dan Amru bin Dinar. Murid-murid, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Itulah ungkapan peribahasa yang boleh kita gambarkan atas kegigihan usaha Imam Abu Hanifah rahimahullah. Marilah kita amalkan sifat yang mulia ini agar mencapai kejayaan. Seterusnya, kita berkenalan pula dengan tokoh ulama' yang kedua iaitu Imam Malik rahimahullah. Nama sebenar beliau ialah Malik bin Anas al-Madani. Imam Malik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijrah. Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijrah. Kunyah atau panggilan yang diberikan kepada Imam Malik ialah Abu Abdillah. Murid-murid, kepribadian Imam Malik yang tinggi menjadikan beliau seorang tokoh ulama yang disegani dan dihormati. Antara kepribadian Imam Malik ialah Beliau sangat menghormati dan menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehinggakan beliau tidak sanggup menunggang kuda di kota Madinah lantaran kasih yang mendalam terhadap jasad mulia Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang disemadikan di sana. Murid-murid Imam Malik Rahimahullah sangat mencintai dan menghormati ilmu. Prinsip menuntut ilmu yang dipegang oleh beliau ialah murid mencari guru bukannya guru yang mencari murid seperti yang banyak berlaku di zaman kita sekarang ini. Kepribadian Imam Malik seterusnya ialah beliau sangat memuliakan pengajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Imam Malik ingin memulakan majlis pengajian yang berkaitan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan terlebih dahulu membersihkan dirinya, menukarkan pakaiannya agar dalam keadaan bersih dan memakai wangi-wangian. Murid-murid Imam Malik telah berguru dengan ramai ulama di seluruh pelusuk negeri. Antara guru Imam Malik yang tersohor ialah. Nafi' al-Madani, Muhammad bin Shihab al-Zuhri dan Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ilmu pelitah hidup, itulah ungkapan yang boleh kita kaitkan dengan kepribadian Imam Malik rahimahullah. Marilah kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu agar kejayaan mengiringi kita. Tokoh ulama' yang ketiga ialah Imam As-Syafi'i Rahimahullah. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Imam As-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 hijrah di kota Gaza, Palestin. Imam As-Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 hijrah dalam usia 54 tahun. Imam Al-Shafi'i terkenal dengan kunyah atau panggilan Abu Abdullah. Murid-murid, Imam Al-Shafi'i rahimahullah mempunyai sifat kepribadian yang tinggi yang menjadikan beliau seorang ilmuwan yang unggul. Antara sifat kepribadian beliau yang boleh kita contohi ialah Pertama, Imam Al-Shafi'i rahimahullah seorang yang gigih dalam menuntut ilmu Imam Asy-Syafi'i sanggup tinggal di kawasan pedalaman bersama-sama masyarakat Badwi yang terkenal dengan kefasihan dan kemurnian bahasa serta syair-syair mereka. Hal ini adalah kerana beliau ingin menguasai kesusasteraan dan kebudayaan Arab. Beliau juga sanggup bermusafir jauh untuk bertemu dan berguru dengan para ulama terkenal pada zamannya. Semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah kerana kecintaannya terhadap ilmu. Kepribadian Imam Al-Shafi'i yang kedua ialah beliau seorang yang berani menegakkan kebenaran. Imam Al-Shafi'i pernah dihadapkan kepada pemerintah pada masa itu, iaitu Sultan Harun al-Rashid untuk dihukum bunuh atas fitnah golongan Syiah. Namun, dengan keberanian beliau berhujah menegakkan kebenaran, akhirnya Sultan membebaskannya. Kepribadian Imam As-Syafi'i yang ketiga ialah beliau seorang yang tinggi sifat waraknya dan kuat beribadat. Tahukah murid-murid, Imam As-Syafi'i membahagikan waktu malamnya kepada tiga bahagian. Satu pertiga untuk dirinya, satu pertiga lagi untuk mentelaah ilmu, dan satu pertiga untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid Imam Ash-Shafi'i mempunyai ramai guru. Antara gurunya yang tersohor ialah Imam Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah dan Muslim Khalid Al-Zanjii berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian begitulah kegigihan dan mujahadah Imam Asy-Syafi'i untuk meraih kasih sayang Allah murid-murid mari kita amalkan sifat gigih ini agar mendapat redha Allah Subhanahu wa taala Tokoh keempat yang akan kita kenali ialah Imam Ahmad bin Hanbal Nama sebenar beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Imam Ahmad lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijrah. Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijrah. Kunyah atau panggilan yang diberikan kepada Imam Ahmad ialah Abu Abdillah. Kepribadian Imam Ahmad yang boleh kita contohi ialah pertama, Imam Ahmad sangat mencintai ilmu. Beliau sentiasa menuntut ilmu walaupun telah menjadi ulama termasyhur. Para ulama mengatakan bahawa Imam Ahmad telah menghafaz 700,000 hadis yang berkaitan hukum hakam. Kepribadian Imam Ahmad yang kedua ialah beliau kuat melakukan amal ibadat. Beliau banyak melakukan amal ibadat nawafil atau ibadat sunat. Beliau telah menghafaz Al-Quran sejak berusia sembilan tahun lagi. Para ulama ada mengatakan bahawa Imam Ahmad khatam Al-Quran sekali dalam tujuh hari. Keperibadian Imam Ahmad yang ketiga ialah beliau mempunyai jiwa yang besar dan kental. Beliau sanggup dipukul dan diseksa di dalam penjara kerana bertegas dan berpegang teguh mempertahankan pendiriannya tentang konsep Al-Quran bersifat qadim dan bukannya makhluk. Antara guru Imam Ahmad yang tersohor ialah Imam Ash-Shafi'i, Abu Yusuf Al-Qadhi dan Hamad bin Khalid. Murid-murid... Mari uji minda anda dengan kuis ini. Lahir di Gaza Palestina, kurniahnya Abu Abdullah, seorang yang warak. Pernyataan ini ia merujuk kepada a. Imam Abu Hanifah, rahimahullah. b. Imam Malik, rahimahullah. c. Imam Ash-Shafi'i, rahimahullah. d. Imam Ahmad, rahimahullah. Ha, ingat lagi tak apa yang kita dah belajar tadi? Jawapannya ialah C, Imam Ash-Shafi'i. Tahniah, murid-murid yang dirahmati Allah. Keempat-empat tokoh ini telah memberikan sumbangan yang besar kepada peradaban umat manusia. Mereka mempunyai peraturan atau keedah yang dijadikan sebagai panduan dalam menulis kitab. Hasil karya mereka telah menjadi bahan yang tidak ternilai dalam perbendaharaan Undang-Undang Islam. Mari kita pelajari sumbangan daripada setiap tokoh ini. Sumbangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah pengasas kepada mazhab Hanafi. Mazhab ini tersebar di seluruh Asia Tengah dan Eropah. Imam Abu Hanifah mengasaskan mazhab ini berdasarkan kaedah berikut. Pertama, fatwa para sahabat ataupun yang disebut sebagai Aqwalus Sahabah. Kedua, kias. Ketiga, istihsan. Keempat, ijma' dan yang kelima, unruf. Murid-murid, untuk makluman kamu semua, ini ialah antara kaedah dalam Islam yang diamalkan oleh para ulama untuk menetapkan sesuatu hukum yang baharu yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Murid-murid, terdapat 23 karya utama yang telah dihasilkan dan dinukilkan daripada Imam Abu Hanifah. Antara karya beliau yang terkenal ialah Al-Fara'id, Al-Fiqhul-Akbar, Al-Alim, Wa-Al-Muta'allim. Abu Hanifah mempunyai ramai anak murid. Sebahagian daripada mereka sanggup bermusafir dari jauh hanya untuk bertemu dan mempelajari ilmu daripada beliau. Ada ulama' menyatakan bahawa murid Abu Hanifah mencecah 4,000 orang. Antara murid beliau yang terkenal dan menjadi ulama' terbesar ialah Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hassan Al-Syaibani, Zufar bin Al-Huzayyid. Mari kita lihat pula sumbangan Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah pengasas kepada mazhab Maliki. Mazhab ini tersebar di Mesir ...Andalus, Tunisia dan Afrika. Imam Malik mengasaskan mazhab ini berdasarkan kaedah berikut. Pertama, amalan yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Kedua, kias. Ketiga, masalihul mursalah iaitu berasaskan kepada perkara yang mendatangkan manfaat dan menghalang kemudaratan. Kitab Imam Malik yang terkenal yang menjadi rujukan ramai para ulama ialah Kitab al Muwatta. Setelah sekian lama menuntut ilmu dari kecil sehingga ke usia mencecah tiga puluhan, Imam Malik menjadi terkenal sebagai seorang yang paling berilmu di Madinah pada zamannya itu. Beliau kemudiannya menjadi guru dan berjaya menarik ramai pelajar untuk mendengar kuliahnya yang kerap diadakan di Masjid An-Nabawin. Antara murid Imam Malik yang terkenal ialah Imam Ash-Syafi'i, Abdullah bin Abdul Hakam, Abdul Rahman bin Qasim. Murid-murid, kita hayati pula sumbangan Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Imam Al-Syafi'i adalah pengasas kepada mazhab Syafi'i. Mazhab ini tersebar luas di Mesir, Irak, Parsi, Syria, India, Pakistan, China, Indonesia, Brunei dan termasuklah negara kita, Malaysia. Imam Al-Syafi'i mengasaskan mazhabnya iaitu berdasarkan kaedah berikut. Pertama, Ijmaq. Kedua, Kiyas. Dan ketiga, istidlal. Murid-murid, Imam Ash-Shafi'i telah menghasilkan banyak kitab dalam pelbagai bidang seperti ilmu tafsir, akhlak, ilmu falak, ilmu kedoktoran dan lain-lain yang telah memberi sumbangan yang besar kepada ahli fikir Islam. Antara kitabnya yang terkenal ialah... Al-Risalah, Al-Um dan Al-Musnad. Antara anak murid Imam Asyafi'i yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buayti dan Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzmin. Ustazah yakin, pasti murid-murid tidak sabar untuk mengetahui apakah pula sumbangan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal adalah pengasas kepada mazhab Hambali. Mazhab ini tersebar luas di Baghdad, Mesir dan Najd. Imam Ahmad mengasaskan mazhabnya ini berdasarkan kaedah yang pertama, fatwa sahabat, kedua, dan ketiga, istishab. Karya atau kitab terkenal yang dihasilkan oleh Imam Ahmad ialah Al-Musnad, At-Tarikh, dan Al-Ainah. Antara murid Imam Ahmad yang terkenal ialah Imam Hassan bin Musa, Imam Hamal bin Ishaq, dan Al-Walid bin Muslim. Okey, murid-murid. Mari kita uji minda dengan kuis ini. Bersedia semua? Mazhab Syafi'i banyak tersebar di kawasan A. Mesir dan China; B. Andalusia dan Turki C. Baghdad dan Mesir D. Mesir dan Eropah Ingat lagi apa yang kita telah pelajari sebentar tadi? Ya, jawapannya ialah A. Mesir dan China. Okey, Wah, tahniah kerana kamu telah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Murid-murid yang dirahmati Allah, kisah keempat-empat tokoh ini memberikan satu kesan yang besar kepada kita semua ketukuhan mereka dalam aspek ilmu dan juga akhlak patut dicontohi dan dijadikan iktibar. Antara iktibar yang boleh kita ambil dari tokoh-tokoh ini ialah pertama, kita hendaklah mencontohi kegigihan dan kesungguhan imam-imam mazhab dalam menuntut ilmu kerana dengan ilmu lah manusia akan ditingkatkan darjatnya. Kedua, kita hendaklah mengamalkan segala ilmu yang dipelajari agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih sempurna. Dengan ilmu, kita dapat menjadi khalifah di muka bumi dan memakmurkan alam dengan cemerlang. Nilai sivik bertanggungjawab terhadap ilmu ini akan melahirkan generasi cemerlang sepanjang zaman. Ketiga... Kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang kita ada agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sejagat serta dapat memelihara kelestarian alam. Keempat, kita hendaklah menghormati perbezaan dan kepelbagaian mazhab yang ada kerana ini menggambarkan keadilan dan keindahan ajaran Islam kepada umatnya. Nilai sivik hormat menghormati ini akan melahirkan masyarakat harmoni dan kehidupan yang bahagia. Murid-murid, untuk soalan terakhir ini, ustazah ingin ajukan satu soalan kebat. Bolehkah kamu huraikan? Kebaikan yang akan kamu peroleh jika mencontohi keperibadian keempat-empat tokoh ini? Mari kita lihat contoh jawapan untuk soalan ini. Kebaikan yang akan saya peroleh jika mencontohi keperibadian imam mazhab ini ialah saya akan berjaya dalam hidup. Ini adalah kerana saya meningkatkan keupayaan diri saya dengan ilmu dan kemahiran. Sebagai contoh, saya berjumpa dengan guru-guru jika tidak memahami sesuatu mata pelajaran. Natijahnya, saya dapat menguasai ilmu yang dipelajari dengan baik. Tuntasnya, kita hendaklah mempunyai keazaman yang kuat semasa menuntut ilmu agar dapat mencapai kejayaan yang diimpikan. Baiklah murid-murid, keempat tokoh mazhab ini telah terbukti mendapat ketinggian darjat dan kejayaan di dunia dan pastinya di akhirat juga. Kesemua ini telah mereka zahirkan melalui keimanan, sikap, tindakan dan kesungguhan yang mereka amalkan. Maka selayaknya mereka menjadi contoh ikutan kita supaya kita juga beroleh kejayaan seperti mereka. Semoga kehidupan dan pencapaian tokoh Imam Mazhab tadi memberikan satu inspirasi dan motivasi yang tinggi kepada kita. Menjadikan kita seorang yang mempunyai hala tuju kehidupan yang jelas. Berpegang dengan prinsip kehidupan yang benar, menghiasi diri dengan nilai-nilai murni, berfikir secara dinamik dan positif serta seterusnya bertindak secara proaktif dan cemerlang Alhamdulillah Sekian dahulu perkongsian kita pada kali ini. Semoga murid-murid memahami tajuk yang telah dipelajari dan mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Bertemu lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.